0: Welkom by die Ligpunt Kerk Podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons lees Efesiërs 4:7 tot 12. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore, it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean but that he had also descended into the lower regions, the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens that he might fill all all things and he gave the apostles the prophets the evangelists the shepherds and teachers to equip the saints for the work of ministry for building up the body of Christ that is the word of god hello hi hello, hello. Hallo, het is om hier so voor te staan en god Godse woord met julle te kan deel. Um, voor die van julle wat nie weet nie, soos wat Dupie so mooi gestel het, ek is Richard Luce <laughs> en um, ek is een apprentice hier so bij lichtpunt, ek doen seker maar so'n bykie van alles. Dit is die tweede voorrecht wat ek het om Godse woord te breng hier so bij lichtpunt. En um, ja, ek spaar dankbaar daarvoor. En ons gaan vanavond spesifiek kijk na, verder kijk na die lichaam van Christus, dit die reeks wat handel oor ligpunt se Die verbintenis is soos 'n dokument wat elkeen van ons lidmate teken, soos wat hulle besluit: ek, ek, ek sê hierdie is my my plaaslike kerk. Hierso is waar ek wil betrokke wees. Hierso waar ek my tyd en energie aan en aanbring wil uitstort. En dit is nie deenoor dat ons hierdie dokument teken wat sê wat ons alles glo wat wat ons aan mekaar verbind nie. Maar ehm um, dis erkenning. Um, dat, dat, dat ons kan weet hoe ons in verhouding staan met mekaar, en ek dink, poen soos ek nou die dag sê, dit is goed vir hom as ouderling om te weet wie sy kidde is, en wie hy voor moet omsien, en um, wie, wie is die mens wat bereid is om my hand op te steken, en te sê, yes, ek wil betrokken wees by hierdie plaaslike gemeente, en hier sal groei. En, um, en ek dink, dit die haard achter hierdie reeks, want dis, die, die punt van dit is om te sien, is dit ontvang uit Godse woordheid, soos to sien hy in die VCR 4, Dit praat van dat ons allmaal verbind is in die lichaam van Christus. Dis ook om die term verbindenis genoem word. Maar voordat ons verder aangaan met die boodskap, wil ek graag net gauw vir ons open met gebed. Hemelse Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, drie enige God, dankie dat ons na u toe kan kom, so groot en heilig en onmachtig soos wat u is, Sonder om te vrees dat jy um, ons wil straf, maar in Christus kan ons na jy toekom wetend dat daar vir ons vrede is, dat daar vir ons genade is, um, dat, ons, dat ons met volle vrijmoedigheid na jy troon toe kan kom. En so wil ek saam met die gemeente nou na jy toekom en ek wil jy vraag om ons blief die woord vanavond toekom oorbreek en vir ons toekom wees wat jy bedoel het met die woorde wat jy hier so neergepen het dier, dier die skryver Paulus sal jy dier die geest die waarhede van hierdie tekst in ons hart kom vastmaak en geer dat ons rechtig sal verstaan wat het beteken om betrokken te raak um, in, die, in die bedieningswerk van die koninkrijk. En um, waar wil jy ons hee? Wat, 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 wat is die doel vir ons, heren? Vir, vir ons elkeen in besonder, vir elke individie. Ek vroor dat jy ons sal kom oortuig van die waarhede, heren, en geer dat ons um, in die licht van dit wat jy vir ons gedoen het, Jesus, dit met volle oorgave um, sal uitlewe vir jy, Jesus. Dank jy Jesus, ek vro dat jy my sal help en my genadig sal wees en dat jy dier my sal praat. Um, dit is jy woord en nie my nie, nie. Ek bid het in jy naam. Amen. Amen. Nou as jy een Suid-Afrikaner is, hoort jy te weet van een van die meest historische rugby games in die wereldgeschiedenis van rugby. 95. 95. Hy... Hier was, hier, was een van, hier was een van die besonderste games wat afgespeel het in rugby geschiedenis, want dit is die game waarby Suid-Afrika, dit is die wereldbeker, die 1995 wereldbeker, waarby Suid-Afrika vir die eerste keer betrokken by kon wees, want hulle het pas een demokratische land geword. En hulle het tot, ek dink niemand van ons wat hier so sitse verbasing nie, dit gemaakt door die final toe in die eerste wereldbeker. Obviously, wat, wat anders van ons in verwacht. En Hier moes hulle head-to-head -head battle met een van die lande wat nou nog steeds gefrees word vir hulle rugby ambitie. Nie zelam. En nou, hierdie geim was eniek nie net dier hoe dit ontstaan het nie, maar ook spesifiek wat gebeur het daar by die game sal. Die game was, hierdie geim, daar was slechts punte aangeteken by hierdie geim, dier skoppe, daar was geen traais gedrukt nie. Daar was drie strafskoppe en, en, straf en een penalty goal vir die een kant en drie strafskoppe en een penalty goal vir die ander kant gewees. 12-12 was die score getaai en toe het um, Joel Stransky, sê hulle die naam ken, het hy in die extra 10 minute oortijd, het hy die legendarische drop goal geskop, wat die deal gesiel het, wat sy, wat sy legend gesiel het, nee daar, 30 meter van die paal af. Dit was iets amazing om te aanskuil. Nou die ander nummer 10 in die All Blacks' span, Andrew Martins, ek hoop ek spreek sy vandag uit, het genoem dat hy oortuig is, dat as hy in plaas van die drop goal wat hy tijdens die game geskop het, liewes die bal gepast het vir die linke vleel, Jonah Lomu, dat die resultate van die game anders te sou uitgedraai het. Nou Jonah Lomu was een monster van een man. Ek het een prankie daar as julle wil sien. Hierdie ou het, het, het een gevaarlike rugby talent gehad aan hom. Um, op, op, op die World Rugby YouTube channel is daar letterlijk video met die naam um, He was impossible to stop. Jonah Lomu, all caps, uitroepte ek. <laughs> Hierdie ou was scary gewees en hy het uitradig die standaard geset vir vleels, vir linker flails, van die tijd wat hy gespeel het. Moet laat sy koketielkuif je vluisteren ok, hy het in die wereldbeker het hy vier traais gescoord tegen Engeland alleen, single-handedly. Die man was een voorstuberekend woord. En die enigste manier hoe die bokke hierdie ouke stop, was door spanwerk en strategie. Hy het gewet, soos hy het gesien al gesien hoe die ouwe speel, en hy het vooraf as een span beplan wie gaan wat die rol doen specifiek om hierdie threat, hierdie gevaar, uithou, Jonah Lommu. En um, nou vrienden, die, die ding wat ek ons vanavond bij met breng met hierdie illustratie, is dat weens ons zondigheid is ons baie soos meneer Lommu. Ons dink dat ons alleen die geheim kan wen, dat ons rouw talent en kracht, um, dat ons soldeerdra, vergeten dat al klomp ander spelers is op die veld en een koutch wat daar is, vir wie ons moet luister, as ons enigszins ergens wil kom. Of ons dink, dat ons geensins het wat het vat, om die geim te kan speel nie. Daar is net sekere mense uitgesonder vir die geim. Ek bedoel, Jelstrandsky het die legendarische dropgol geskoop, maar ek dink nie, ek dink nie, dit is eens die moeite waard vir my om te probeer om dit te doen nie. Um, nee. Net soos, soos in die rugby geim, het elk een van ons nodig om te verstaan dat God in Christus, dier sy Gees een unieke plek vir ons elkeen bestem het, in die span wat sy kerk is. En ek kan net hoe dink, ek kan net dink hoe God sy vader hand, hard, wat, ons, wat, wat op die kantlijn staan, maar eindelijk weet ons, hy ook sam met ons heel tyd, maar hy, hy, hy sien die spelers op die veld, hy sien die potentiaal wat ons kon bereik, ek kan net sien hoe sy vader haar breek, as ons nie werkelijk hierdie volle potentiaal, uitlewe in sy kerk nie. Um, as, as ons nie ons gaves gebruik om om te aanbid en sy mense op te bouw nie. En voordat ons verder kan beweeg met die boodskap, is het nodig dat ons bykie met onthou wat die context is van die boek van die visiers um, en, en bykie van die vorige weekse boodskap. Die brief begin, het sies hoofstukke, en hy begin hoofstuk 1 tot 3, specifiek met die doktrines en die waarhede, Hier is een baie omvattende deel wat ek denk, um, wat, wat die deel rechtig goed opsom. is Ephesians 1 vers tot 10. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for, fullness, for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven, and on earth. So in die versiers 1 sien ons dat God het voor die skepping van die aarde alreeds besluit en een plan gehad om in sy wijsheid en almag sonder, sonders te red en te vereenig met homself. Sonders wat dier hulle sonder rechtvaardiglik hulle self van hom gesky het. Hy het hierdie gemaakt voor die skepping van die aarde. Het hy het hierdie plan gemaakt. In die 2 sien ons hoe God sonder red. Dit sê vir ons in die 2 vers 8 for by grace you have been saved through faith. Nie op nie. God red sonder door geloof alleen. Door sy genade en dit alleen word ons gered. Soos wat ons glo in Jesus Christus, dat hy die ene is wat gesterf het in ons plek aan die kruis. En deel van hierdie groot genade wat ons dan sien, is dat jode en grieke En mense van elke volkstam naas die en ras, kan saam met Christus vereenig word en een woord. En um, hoor, hoor net u sê, Ephesians 2 vers 13 tot 16 dit. But now, in Christ Jesus, you who were once far off, dis nou die Gentiles, dis ook mense soos ek en jy, wat nie oorspronkelijk Jode is nie, have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of the commandments expressed in ordinances that he might create in himself one new man place in the place of the two, so making peace and might reconcile us both to God in one body through the cross thereby killing the hostility. So now we see ourselves already Paulus is al reeds bezig hierso om te raak aan diversiteit, die ding, wat, die ding wat ons vanavond specifiek oor gaan praat. Hy is al reeds bezig om te sien hierso hoe God vooraf bestem het en besluit het dat hy verskillende mense een gaan maak. En wat, wat in Godse volk kan ons dan sien dat... dat Dit is soos wat Nelson Mandela, wat hy eindst in 1995 geheim bijgewoon het, gesê het. Dit is soos Godse volk is een reenboog naasie. En ek is nie om te praat oor die praaidmans reenboog, nee. Ek is praat, bezig om te praat oor Godse reenboog, um, wat al die mense onder een bannier saam sit. En dan sien ons in die VCR 3, sien ons dat Paulus loof en dank God dat hy die genade is om hierdie evangelie te verkondig aan die heidene, wat nou op eens, dis ons, wat nie oorspronkelijke jode is nie. Hy het vanaf God een gave ontvang om hierdie spesifieke funktie in die lichaam te dien. En dis wat hy was vir die Ephesians. En dan kom ons by ons tekst vanavond, Ephesians 4. Nou dit is die begin, as hoofdek 1 tot 3, die doktrines is en die dinge wat ons moet gloe en verstaan van die evangelie, is hoofdstuk 4 tot 6, die praktische deel. Met ander woorde, hierdie is wat jylle nou moet doen, nou dat jylle glo en vertrou in hierdie evangelie verredding. Hierdie is hoe jylle waardig moet wandel van die roeping in Christus. Hierdie is ons keimplein, tegen die duivel, die vijand, die wereld. Hierdie is, hoe ons, hoe, hoe ons, hierdie is ons strategie wat ons, moet, wat ons moet gebruik, om dier die lewe saam te kom. En die eerste ding wat ons laatst week gesien het, wat Stief met ons oor gepraat het, is eenheid. God het in Christus ons reeds aan mekaar verbind, ons is een, as, ons, as, as ek en jy glo in Jesus, is ons een, ons is, ons is verbind aan mekaar. En hy roep ons om daar die eenheid te behou en te koester, door saam te lewe in nederigheid en zachtmoedigheid in vrede en in liefde. En dis wat ons laatst week gesien, maar vanavond gaan ons focus op die diversiteit. Moe nie dat, net omdat jylle een is, beteken nie dat jylle elkeen een verskillende of ander rol is, het in die lichaam nie. Net omdat jylle een, het, een is, beteken nie dat jylle eenders of eenvormig is nie. Daar is in een rugby team, koutjes, stitte, flanke, slotte, vleels, as een klomp verskillende rolspelers, as 15 spelers wat op die veld uitdraaf en as 8 reserve is. En elkeen van hulle het nodig om saam te werk, so dat span die opponent kan wen. Elkeen is nodig om die lichaam op te bou. En die punt, die hoofdpunt, van hoofdstuk, ach, van vers 7-12, wat ek wil jy ons moet van aansien, is, Jesus gee elke gelovige een verskillende en unieke gave, waardier hulle, aangespoor dier sy woord, die lichaam moet opbou. Dit is wat ek wil jy ons moet van aansien. En ons gaan eerst kyk na vers 7 tot 10, en dan gaan ons voortbeweeg en kyk na vers 11 tot 12. So kyk eerst saam met my na die eerste vers. As jy een blaai keet of een bybel, kyk asjeblief saam met my. Vers 7, Ephesians 4 vers 7. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Jesus gee elkeen in die hele lichaam a ander gave. En Jezus sê, hy doen hierdie ding, hy doen dit door sy groot genade. Hy gee vir ons genade. Die Griekse woord vir grijs, wat gebruik word in die vers, is garris. En een um, ander woord wat julle al dag waar meer bekend mee is, is die woord vir genadegaves, garrismata. En die idee wat gecommunikeer word hierso, is dat ons genade, genadegaves word vir ons gegee soos wat ons deel word van Jezus' kerk. In Romeine in Corinthia, er Paulus praat over die gaves. And in, in Romeine 12, is a deel wat ek wil vir ons lees, wat, wat ek denk specifiek mooi vir ons, bykie, bykie uitpak, precies wat Paulus hier so bedoel. Romeine 12, vers 8 For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members and the members do not all have the same function. So we, though many, are one body in Christ and individually members of one another, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them if prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. Hierdie is in sy. Soos wat Jeanine nou net gebid het, as ons glo en vertrou in Jesus Christus verredding, krijg jy een massive groot geskenk. En dis die eeuwige lewe. Maar bo op daar die geskenk ontvang jy genade op genade. Jy ontvang Een spesifieke gave wat God vir jou bestem het. En jy het niks gedoen om hierdie gave te verdien of om in jouself te verwek of op te bring nie. Dit kom vanuit God af. Hy is die bron. En nou, bieke van een side tangent. Wat denk jylle van die charismatise beweging? Ek denk, elkeen van ons wat alkie so sit, het ons pre-conceived ideas en ons rede soekom ons nie hou van die charismatise beweging nie. Voor die van jylle wat nie weet nie, Die charismatische beweging is spesifieke kerke, wat in besonder uit daarop is, om te sê dat ons moet doeltreffen, die, die hoofgroeding van wat ons doen is op die kerk, is ons moet professie en tale spraak en die geestelike gaves najaag. En, want anders is God nie bezig om te werk in ons midden nie. Nou ek sê vanavond hier om te praat oor die abuse, die misuse of die disuse van die, die gifts of the spirit. Dit nie waar waar ek hier so om te praat. Maar wat ek hier so sê in officiers 4 vers 7, dat die kerk van nature charismaties is, in die sin van die woord. Elkeen van ons het door Godse genade, een gave ontvang. Dit beteken, <laughs> ons is charismaties. So vir mens is wat sommige van ons is, dat ek nie dit som sê nie. Nou, dit, wat interessant is, want dan sien ons dat een Bijbelse kerk, is een groep gelovig is, met God gegewe, gesend met God gegewe, die waarse genadegaves wat hulle geroep word om te gebruik om die lichaam te dien is dit nie awesome nie is dit nie awesome wat jou in Christus jy het nie net saligheid en redding nie maar, maar God geef jou iets specifiek wat hy net vir jou uitgezonder het en, en, en dis nie net speciale mense of sommige mense wat hier die gave ontvang nie of so gave ontvang nie elke liewe een van ons het so gave dis wat hierdie vers sê vir ons Let's go weasel met mij vanaf 4-4 af. If you said 4-4. There is one body and one spirit. This, just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Signer, let's get Sien julle, hoe beweeg Paulus hier so? Hy, 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 hy kyk na die geheel, hy sien die hele kerk, en dan zoon hy in, spesifiek, op elke spesifieke persoon. En ek denk, hierdie is baie belangrijk vir ons om te verstaan, dat ons, kan, dat ons moet sien, ons is nie, ons is eenman, ons is nie eenders nie, ons is, um, ons, is, ons is eenman, ons is nie eenvormig nie, want het is so bemoedigend. Nes die bekende illustratie wat Paulus constant gebruik in baie van sy briewe, een lichaam. 'n liggaam het verskeie Daar is 'n hand, 'n voet, 'n oog, 'n oor. En maakie saak hoe jy daar voel nie. Um, die mond, die die preekkante, die preekkante is net so nodig soos die ore. Die gemeentelede wat sit en luister. Want as daar nou nie mense was wat sit en luister nie, vir wie sou ek, of, of al nie dat ek enigszins soos die ouderlinge is nie, maar poen of elof hulle, wie, wie sou hulle voorgestaan in preek het? Sien jy hulle hoe, hier is een rol, die, die, die gehoor speel rol, en die predikant speel rol, en hulle is al twee nodig van mekaar. Nie die ene is belangrik as, as die ander ene. Um, of, ek denk aan die pinkie toon. Ek moet eens denk aan um, Maronai, wat nou daar achter sit, of Janine wat bezig is met die sluit, of Bernice, wat die koffie gemaakt het, sam so met Nicola. Jy kan ook dink, ach, Mariekert, ek, ek het nie, ek kan, as ek my punkie toon verloor, is oké, okay. ek sal oor die weg kom, ek sal seker net bykie my balans verloor, maar, dit maak nie saak nie. Volgens God, dit is nie hoe God redeneer nie, hy sê, elke lieve lichaamsdeel, maak nie saak hoe klein nie, is verskrikkelijk belangrik om die, die doel uit te dien van die lichaam. Maak die saak een klein nie. Jy kan nie lost raak in die kraud, as het kom by die kerk van Christus nie. En hier is een baie kostbare waarheid vir my en jou, v vir jou, vir ons wat ook al gevloed, wat, God het my misgekyk, uh, hy het nie rare gespecifieke of speciale doel vir my nie. Ek is my nou net nog een christen, nog iemand wat hier so sit by die kerk. Um, ek is nou nie so speciaal, of so goeie, of krijt christen, soos soos um, een van die ouderlinge wat, wat die voorstaan en breek nie. En die ding wat ons moet sien hier so is, Jesus, ja, Jesus is die een wat sy kerk bouw, maar hy kies om, om op een baie spesifieke en besonderse manier elk een van ons te gebruik om dit te doen. Godse hart, sien Godse hart wat spesifiek aan jou gedink het, soos hy jou bestem het, nie net om geret te word nie, maar om een rol te hee tussen sy mensen in sy kerk. En, en die volgende ding wat ons sien, nog steeds in die restelste vers, is Jesus bepaal precies wat jou gave is, en hoeveel jou gave is. Kijk, kijk weer saam met my, Vader sê dit, The gift of grace was given according to the measure of Christ's gift. Nou, Jesus is die een wat die geest ontvang het without measure. En met die geest wat hy ontvang het without measure, Is, is hierdie manier wat Paulus jy so sê, hy gebruik een fancy, fancy woorde om net basically te sê, Jesus is die een wat besluit wat elke liewe eense rol en gave is in sy lichaam. Net soos in Korintie is waar het ook sê dat um, die heilige geest distribuut sy gaves dier die lichaam soos wat hy wil, nie soos wat ons wil nie. Dit is absoluut dier sy genade gegeen. So, hy is die een wat besluit of jy een oog, of een hand, of een mond, of een pinkie toon is. Paulus bryf verder hier die illustratie uit in die Korintheers, en hy sê, hoe kan, hoe kan die hele lichaam een oog wees? Of, hoe kan, hoe kan die hele lichaam, hoe kan die hele lichaam een mond wees? Kan nie werk nie. We sê nie hoe die lichaam functioneer nie. nee, Weet, wat sal het help, as daar net een klomp Johan van Aswegens was, wat hier so rondgehaar klip het? <laughs> nee, ons, ons, koord Ber, ons koord Jankus, Bernies, Frans, Stefans, ons koord Ilse Marie, ons koord Meas, ons koord allerhande verskillende mense, om dit wat so ons hier so wil doen, en dier die week doen, om mekaar op te bou, te laat werk, dis hoe God het gemaakt het. Want die realiteit is, elke liewe een van ons bring iets anders na die tafel toe. Elke liewe een, Um, Poen het my een story vertel, um, sies, ek moet er soe eigenlijk nie sy naam noem nie, maar dit is een baie goeie story, <laughs> dat wat hy gesê dat, sies, hy en een van sy vrienden, hy het een dreinprobleem gehad by sy huis, en hy sikkelt toe al vir twee ure op hierdie saterdagmiddag om hierdie dreinprobleem uit te sorteer, en hy besluit toe om vir, vir Rudolf te bel, een van die ouwens van die gemeente, en met Rudolf, Rudolf kom maar aan, En hy kyk net so, en hy vraag vir, vir, vir Anshin, Spoonse vrou, om een spielkie te bring, om te kyk, net so dat hy uh, 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 make-up spiel, spielkie te bring, so dat hy net dit in die, die pijp kan druk en specifiek sien wat fout is. En met sy technische brein, iets wat Poen hulle twee ure gevat het, en hulle kon dit nie uitfigur nie. Kom hier al aan, het vat om een minuut, hy kyk so, hy gryp die spielkie, sorteer die probleem uit, net so. Sê jy, dat die lichaam van Christus werk op baie maniere wat ons eigenlijk nie denk nie. Ek denk, as ons denk baie keer aan, aan kerkbediening, soos wat ons nou nou sal sien, denk ons net aan woordbediening, maar daar is soveel meer om die lichaam van Christus op te bouw, daar is soveel meer wat bij dit kom. Um, en het is belangrijk voor ons om te verstaan, dat hierdie gaves en hierdie dinge wat God vir ons gee, functioneer binnen die context van die plaaslike gemeente. Um, soos wat ons nou gaan sien, en dit is vir die opbouwing van die lichaam. Um, want ja, die so meeste van ons het hierdie idee dat as, as jy geroep is vir bediening, moet jy uitgaan na Afrika land toe, en een sendeling word, en arre mense gaan help, en vijf kerke plant. Nou, dit kan jou roeping wees, en dit kan jou gave wees, meteen ket nie me rong. Maar as, as jou roeping specifiek is om een rekenkundige te wees, by een spesifieke werksinstansie. En jy kan op een besondere manier, by voorbeeld, betrokken raak, by die toetering in Mamelodi, op saturday, is jy bezig om Godse doel, en roeping, en gave vir jou leven, uit te leven. Dis amazing. Dis, dis, dis mindboggling. Want, denk geraan, as dit, as dit Godse doel, en roeping vir jou leven is, as dit die gave is, wat hy vir jou gegeet, dan betekene dit sal, tot die mate vir jou, ongehoorzaam wees om te wil uitgaan en vijfkerke te gaan plant in Afrika. En die het jou geroep om hier te wees en dit te doen. En um, ja, daar is een multitude van manieren waar die lichaam bedien kan word en, en gaves wat God gees waar die lichaam geholp kan word. En die vraag wat seker brand in elkeen van onze kop en nou, soos wat ons praat over genade gaves, is wat is die gaves? Julle wacht vir my om het af te luis. Maar voordat ons dit kan doen, moet ons eerst kijk waar die gaves vandaan kom. Kijk som met mij vanaf vers 8 tot 10, van hoofdstuk 4. Therefore it says, so grace was given to each one of us um, according to the measure of Christ's gift. In nou sê Paulus, therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying he ascended, What does it mean but that he had also descended into the low regions, the earth? He who descended is the one who also ascended above all the heavens that he might fill all things. Paulus sê vir ons hier so, Hoekom dink jylle kan Jesus die kerk sien met al die gaves? En hy staaf hierdie, dier een oud testament verwijs, psalm 68 vers 18, en psalm 68 was hierdie amazing koninklijke psalm, wat God uitbeeld, as hierdie warrior, glorierijke koning en krijgsman, um, spesifieke dele van die, van die, van die psalm 68 sê, the almighty scatters kings, um, En, en soos wat hy hierdie mense geskatter het, en oor elke, so, soos wat God, as die koning van Israël, saam met sy mense, oorwin het oor al die volke wat gerebeleerd het, en teen hulle gestaan het, en al die koninkrijke oorwin het, het hy spoil by mekaar gemaakt. Um, Je weet, dit kan die vee wees, dit kan, dit kan een klomp goed wees, wat, hulle by, wat hy by mekaar gekry het, soos wat hy wen. En um, nou sê dit, when you ascended on high, Hier hierso het sê dit in vers 18, in Psalm 68, When you ascended on high, leading a host of captives in your train, and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell there. Die bewoording is een anders eigenlijk in Psalm 68. Maar sien samen die prentje, soos, soos wat God as koning uitgebeeld word, dieso, en hy kom terug na die stad Jerusalem toe, en hy is bezig om op te gaan by die berg, is die mense bezig om shouts of, in shouts of praise, geskenken na hom toe te gooi, want hy is die koning, die oorwinnaar, die een wat waardig is om geprijs te word. En achterom, leed hy a house of captives. Hy het al die rebelliese konings en koninkryk en al die mense, stap, stap achter God as koning, geketting, geboei, oorwinnen. En hulle kan niks doen nie. Paulus doen drie baie interessante dinge dier hierdie beeld vir ons uit te lig. Eerstens, dier dat hy hierdie gelijkstaal met Jesus, sê hy dat Jesus God is. Just putting that out there. Het is alweer belangrijk om te sien um, waar Jesus, Jesus' God uit te sien. Tweerend, sien ons dat Jesus het ook, nes God, alles oorwin. Hy skets die prentje van hoe Jesus die ene is wat die oorwinning behaal is. En hy loos ons nie in die donker oor hoe Jesus dit gedoen het nie. Paulus gees sy interpretatie, sy verduideliking, vir, vir hierdie spesifieke vers. Hy sê, in sê nie ascended, wat does it mean that he also descended into the low regions, the earth? Hierdie hier is Paulus' redenatie. En dan vader sê dit en and he who descended is the one who also ascended, far above all the heavens that he might full all things as Jesus nou opgevaar sit aan die rechterhand van die vader, wat beteken het, dat hy nie eers moes afkom aarde toe, in die vorm van een mens, een sondeloose lewe lei, en descend na the low regions of the earth, doodgaan, aan die kruis, en begrawe word nie. En nadat dit gebeur het, is hy die een wat, dit. het, opgestaan het uit die dood het, opgevaar het die hemel toe, en nou sit aan die rechterhand van die vader. En ek dink, Christus het vir ons so'n mooi prentje, van wie Jesus rechtig is. Want wanneer Jesus kyk na my en jou, in ons nood, ellende en nood, wanneer hy ons sien in ons zonde, sit hy nie vanuit die jimmel, en wanneer, hoi, ek wanneer hoe hy uit die pikkel uit gaan kom nie. Hy rol sy mou op, hy kom af aarde toe, en hy word een mens, kan julle by julle self dink, God was een baba geweest, een mens. En nie nie dit nie. Toen leef hy die leve wat, hy het die perfecte leve geleef, maar hy het gestarf asof hy my en jou leve geleef het. Hier is mooi waarhede wat Paulus vir ons vastgevang het in die teks. En dier dat hy die leve vir ons geleef het en dood gegaan het in ons plek, kon hy as die sien van God opstaan uit die doodheid, en assent door die rechterhand van die vader. En die tekst, hier so, specifiek, wanneer het sê, he led a host of captives. In ander vertaling sê dit letterlijk, he took captivity captive. Of in Afrikaans sê dit, hy het die gevangenis, gevangen geneem. Hy, wat, wat Paulus vir ons hier sê is, hy het al die goed, wat ons tyster in die lewe, ons zonde, ons vlees, die wereld en die vijand. Hy het al die gevangenisse gevangen geneem. Jesus, hy was die glorie koning, wat soos wat hy oorwin het, nou opstap by die berg, soos hy asend, en wie is geboeien geketting achterom? Zonde. Dit wat ons meesakkel. Hy is so'n bemodiging vir ons. En ek praat nou al vanavond, Heel, heel tyd van hierdie gaves wat Christus vir ons gee, geloof wat hy spesifiek vir geloof is gee, maar ek wil eerst graag stilstaan en, en vraag vir jou en vir my elke besonder, gloe jy rechtig in hierdie glorielijke koning wat oorwin het? Gloe jy dat Jesus Christus rechtig die een is wat in jou plek gestarf het, jou sonde op omself geneem het, en dier dat hy vir jou gestarf het, in jou in jou plek oorwin het, en dat jy nou meer as oorwinnaar kan wees as Christus, in, in Christus. Of sit jy nog vastgevang, in een leven van sonde, kom jy week na week na week, hier na die kerk toe, maar jy weet, stille kies is jy eindelijk bezig om, nie te oorwin, in Christus nie. En jy sikkelt ook met een verslavigende gewoonte, of een neiging, iets wat jy mee sikkelt. En jy glo as gevolg van dit, dat jy eindelijk nie gereed is nie. Hierdie tekst is, is hierdie, hierdie prentjie wat Paulus vir ons jy so sket, is een roeping van my en jou om wakker te word. Om te sien wie Jesus rechtig is. Jy, jy hoef niks, jy kan niks doen nie. Jy kan niks doen nie, dit is ook Jesus gekom het. Hy het klaar die vijand oorwin. Die bybel sê vir ons, ons moet net glo met ons harte en met ons monde beleid dat Jesus Christus Heere is en dat hy uit die doodheid opgestaan het. En dan sal ons gereed word. Ek nou no jou uit om te glo. En dan, die ding wat ons sien, vir, vir gelovig is, die derde en laaste ding wat ons sien, dier dat Paulus hierdie, hierdie amazing prentje skets, is, dit sê, he gave gifts among men. Nou, in die, in, die ach, in die Psalm 68 sê dit specifiek, dat die koning geskenke ontvang het, maar nou draai Paulus om en hy sê, nee, God geer. Christus is die ene wat geskenke nou geer. Maar Paulus het nie een fout gemaakt, nie. <laughs> hy het hy die Hy het die preenkie net in groter en, en geheel gesien. Sien saam so met my, Jesus moes afgekom het aarde toe, en as een mens sy pad verdien het voor God, so dat hy hier die geskenke kon ontvang het, om dit vir ons te geët. En nou dat hy reeds gekom het, kan Paulus verder sien in die Nieuwe Testament, en hy kan nou sien dat Jesus die ene is wat die gaves gee. En um, ek denk die ding wat vir my en jou as gelovig is, bemodigend moet wees, en ons moet aanspoor, is om te sien, hoe Jesus dit gedoen het. Um, hy het reeds vir ons die president geskep, um, met die gaves wat hy vir ons gegeet. Hy, hy, hy het in nederigheid afgekom aarde toe, en ons hoort op precies die manier om te volg. Hierdie is die cult worship, wat ons nou, nou net gelees het. Hierdie is, hierdie is die Philippeense tweetaal. Lees gauw saam met my. Have this mind among yourselves, Philippians, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant. Being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself by being, becoming obedient to the point of death even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Die gaves, die type gaves wat God geer voor mij in Christus is in by natiere diensgaves, serving gifts, gaves wat hy vir ons gee, om die lichaam te dien, en op te bouw. En die hele punt wat ons nog die hele so sien, is dat Jesus vir elke liewe een vir ons sylke gaves gee. En nou kan ons aanbeweeg na vers 11 en 12. Um, ek gaan nie te lang by om stilstaan nie, word saam met my. And he gave the Apostels, the prophets, the evangelists, the shepherds en teachers, te equip the saints for the work van ministry, for building op the body of Christ. Wat ons hier so sien, is dat Jesus, dier die gaves, en eindelijk ook dier sy woord, elkeen van ons toer is om die lichaam te dien. Nou kom ons uiteindelijk by die juicy question. Wat is die gaves? Wat is die genade gaves? Um, dit, dit is eigenlijk een baie controversiële gesprek, wat men soms met mense kan hee. En ons het net nou raak, raak gelees in Romeine, een paar van hulle, en hierso word ook een paar genoem, um, in, 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 vers, in vers 11. En ons sien dat, hierdie gries van vers 7, that was given to us, to each one of us, as ons die traant van Paulus volg, sien ons volgende, en hy sê, and he gave. So ook, groot en deels, die gaves wat God gee, vir sy kerk, is apostels, profete, evangeliste, en shepherd, teachers. En nou is baie belangrijk voor ons om te safeguard tegen die verkeerde interpretatie van wat apostels en profete kan wees. En om dit te doen, denk ik, Paulus het ons baie gereflijk gemaakt, want hij het vroeger in die brief juist gepraat oor profete en apostels. Hoor saam met mij, die vers 2 vers 19 tot 20. So then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus being himself the cornerstone. So, die apostles wat, wat hier so beskryf word, is duidelijk. Dit is die twaalf wat Jesus gesien het, en ook Paulus die daartieneen wat Jesus gesien het in die visie. Dit is mense wie die opgestaane Jesus gesien het, wat hy speciaal uitgesonder het, om die Nieuwe Testament vir ons te skryf, en by mekaar te staal. En die profete is soortgelijk. Die profete is die mense wat God personers uitgesties het, in die Oud Testament, sy spokespersons, um, om die Oud Testament vir ons neer te pen, en hulle het geprofiteer. So, ek denk is vir ons belangrijk om te sien, want as enig iemand in vandagse tyd na jou toe kom en sê, hulle is apostel, en hulle het hierdie autoriteit, en jy moet vir hulle luister, of hulle is een profeet, wat profiteer en daar goed wat bijgevoeg moet word door die bybel, sê hierdie vers, ons moet nie vir hulle luister, nie. want die apostels en die profete is die fondatie van die kerk. Hulle, hulle was al reeds in um, En dis wat, dis wat beweer word hier so met profete en apostels. En vader sê, sê, sê Paulus vir ons, daar is evangeliste. En in een sekere sin word elke lewe een van ons hier geroep om evangeliste te word. Dus elke een word geroep om die evangelie te verkondig aan ons naaste, aan die mensen rondom ons, mensen te vertel van Jesus, dit wat hy vir ons gedoen het. Maar die, die spesifiek die evangelist wat hier so van gepraat word, is iemand wat die neke gave het om op een baie is verstaanbare manier, vir ongeloofig die evangelie uit te leeg. Dit is die gave wat hier so van gepraat word, die evangeliste. En die laaste een, is shepherd and teachers, of shepherd teachers. Um, hulle beweer dat, omdat daar nie the shepherd and the teachers staan nie, maar daar staan the shepherds and teachers, is dit eindelijk een rol. En hier is die ouderlinge, hier is die ouderlinge in ons gemeente, dit is Poen, Elof, De Wet, Gaard, Jakoe is so op die lichtpun. Of um, ek dink, as mens dink net aan teachers, kan jy dink aan theologiese leraars by, by colleges. Um, maar dis, dis mense wat, die, wat gaves ontvang het, specifiek om Godse kudde te voed met die woord. Dis wat shepherd teachers is. En die ding wat ons moet raak sien van al die gaves, in besonder, is dat die gaves is woordgaves. Sien, sien dit saam so met my, Apostels en profete het Godse woord aanvankelijk ontvang, aanvankelijk ontvang en die evangeliste en shepherd teachers is hulle wat op die fondatie dit verder verkondig. Dit is alles woordgaves. So ons sien hier dat woordbediening word die centrale ding te wees wat aangaan in ons gemeente as het kom by the equipping of the saints of the building up of the body. Dit is die, die, die ding wat ons altijd op met focus. Dit is ook om ons liedje syng oor Godse waarheer in die woord. Dit is ook ons hier so sit en die, die hoofmanier hoe God besluit het om mense te red, is dier die prediking van sy woord. Soos wat het in die Romeine sê, het sê in die hoofstuk 10 dat faith comes from hearing, hearing comes from the word of God. Dit is slags dier die Heerse woord, sy levende woord, wat hy dode, sondige mense, kan opwek tot nieuwe leven en opbouw. Um, so woordbediening hoort het centraal te wees, van dit wat ons, wat ons doen. En is dan makkelijk om te sien, as ons verder lees, hoekom God die woordbedieners gegeet. Um, Kijk sal so met my, weer naar vers 11 en dan weer naar vers 12. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ gelovige, jy is in die kerk, om opgebouw te word, so dat jy die werk van die bediening kan doen. Nie die dominee nie, nie nie die ouderlinge nie, nie nie die staaf van die kerk nie. Jy, ek en jou. En woordbediening is slechts dit wat ons moet anveer, om die gaves wat God vir ons gegeet, te gebruik in die bediening. En ontwikkeling, Onthou jy, jy een keer in jou leven, wat jy een preek geluister het, en dit het jou so aangemoedig om net te leven vir Jesus. Of onthou jy die keer wat jy, ek weet nie, een slechte tyd gehad het, by op campus, jy een moeilike dag gehad, maar die een ding wat jou doorgedraad, die raar jylle dag, wat jou, wat jou laat kon vasthou, en sommige kere mense nie gevloek het, soos wat jy kwaad geworden het nie, was die vers wat jy die ochend gelees het, of die preek wat jy in die ochend geluister het. Dit is, dit is wat Paulus vir ons hier so wees. Die ouderlinge en die woordbedieners word gegee om ons op te bouw, elkeen van ons op te bouw, so ons kan uitgaan en ons dien as die kerk, die doel as die kerk virig. Um, Hulle is vonderstel vond om, om vir die lichaam kost te gee en te voet, so dat hy die funksies kan virig en die weids kan optaal en kan uitgaan en haarkloop op die veld uitdraf, as ons nou denk aan een rugby game. En weet jy algemeen is hierdie? Ek denk, het is goed dat ons hierbij stilstaan, want weet jy hoe algemeen is hierdie onder ons skole en ons kerke en ons Afrikaaner kultuur? Dat as iemand groot word, en hulle hoor die evangelie en hulle word een christen, en evenskielik begin hulle net bykie te veel praat oor Jesus. Hulle begin net bykie te veel al hulle vriende te vertel, by die school of by hulle werk, van hierdie Jesus wat hulle gered het, en automatisch die ding wat ons geneig is om te doen is, nee, joch, hierdie ou is uitgezonder verbediening. Hy is geroep, my ek, my hierdie ou, yes, hy te, die, die Heere het een plan met sy leven. En um, die waarheid wat ons hier so sien is, nee, daardie ou is eigenlijk net een geluwege. Op die ou eind, is hierdie type redenaties, uhm, Die, die dinge wat ons gebruik as gelovig is, in ons zondigheid, om nie te wil opstep, tot die challenge, van ministry, en bediening. En, en volgens, volgens die vers, is, is dit leens. Die, die, die rugby spelers, word nie, en, en ek denk het is goed om ons mee te sien, die rugby spelers word nie, jyn en weer gerei, op die bus, die die kouch ving. Um, die kouch, speel ook nie, samen die rugby spelers, op die veld nie. Die coaches is daar om week na week samen met die spelers te oefen. Hulle te lei en hulle te leer so dat hulle die geheim kan gaan speel op die veld. Dit is shepherd teachers. Dit is die coaches wat God vir ons gegeet, vir sy kerk gegeet, om ons op te bouw vir bedieningswerk. Um, die, die evangeliste en die shepherd teachers is nie bedoel om al die werk van die bediening te doen. Nie. Hulle kan nie. Ek kan nie. Die kerk, Jesus het elke lewe een van ons nodig. Hy, hy, hy het ons nie nodig nie, maar hy het ons nodig om die bedieningswerk te doen. Dit is een spanspoort. Dit is een groep project. En elke geloofige word in een of andere kapasiteit um, geroep tot een of andere vorm van bediening. Of het nou is in die kerk of in hulle elke dagse leven. Ek denk aan een gesinsgroepleier wat elke week mense by mekaar kry en gasvry is tegenover hulle, en hulle bedien nie net in sy huis nie, maar ook saam met hulle sit rondom die woord. Ek denk aan elke liewe een van die mense in die gesinsgroep, wat in mekaar sy levens inspreek, wanneer, het slag, wanneer, wanneer iemand afgestaan het, in die gesin afgestaan het aan die dood, waar mense, verskillende mense, letterlik Jezus' handen en voeten kan wees, vir mekaar in die gesinsgroep, terwyl daar nie eers een ouderling nabij aan hulle is nie. En um, hier, ek denk ook aan een, ek ook aan een, reken, een rekenkundige, weer eens, um, wat as een enkel ma sikkel in haar gesinsgroep om uit finansie, finansies uit te sorteer, en ons net te veel wat aangaan gaan nalewe, sien ek iemand wat specifiek begaafd is, met geld, om te werk met geld, en een stoere te wees van geld, en om iemand te help, om te, met hulle finansies, oor die weg te kom. En dat is talle voorbeelde, as het kom hier so by lichtpunt. Ek denk aan die actiespan. Hierdie is mense, hierdie is mense, soos wat ons gesien het in de handelingen, dat die, 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 die apostels het gesê, hoore julle, ons het nodig om een paar mense aan te stel, want ons, kan nie, ons, ons het nodig om te focus op die bediening van die woord, ons het nodig om mense aan te stel, om mense te huisves, om die tafels te bedien, so ons kan ver, focus op die verkondiging van die woord. En dis basically wat die aktiespan hier so doen elke week, dier koffie te maak, dier mense wat die stoelespan, uit, met die, die span help, um, dis, dis iets besonder wat hulle bydra, hier so. Ek denk aan die musikale talente, die mense wat hier so voorstaan, en Godse woord syng vir sy mense, dit, um, daar da is talle voorbeelde wat ek, wat ek aan kan denk, en julle saam met my aan kan denk. En hierdie lering, hierdie type lering wat ons hier so sien, bring die hart van die protestante reformatie terug. The priesthood of all believers, is wat Martin Lieter en John Calvin gesê het. Die eindste vers 12 was kritisch vir hulle gewees om in die 1500s te protesteen tegen die, die Roomsche kerk. Want nie, geloviges het nie ...priesters en popes nodig... ...so dat die lichaam opgebouw kan word nie... ...want allemaal is deel van die priesterdom. Elkeen van ons wordt geroep... ...om op een besondere manier... ...die lichaam te dien. Die, die work of the ministry... ...the building up the body of Christ. Nou, ek denk die lijst wat ons sien hier so in vers 11... ...is nie bedoel om exhaustif te wees nie... ...as het praat van apostels... Um, ...prophets, evangelists, shepherds and teachers... En daar is ook ander plekke in die Nieuwe Testament, 1 Korintiers 12, 13, 14, wat praat van die gaves, of Roemeine, wat, wat, wat men nou vir ons so sewe geluist het. Maar ek denk, uh, iets wat vir ons behopsam kan wees, is om te denk dat enige talent wat God vir jou gegeet, is iets wat as dit as vir Godse koninkryk gebruik word, of vir sy mensen, een gave word in sy koninkryk vir die opbouw vir sy mense. Ek het nou onlangs, um, spesifiek, ek, ek het eindelijk nog altijd, bietje van een passie vir IT. Ek weet nie, ek het een technische brein, en ek hou van, om daarvan om probleme, op sekere manier op te loos. En nou, ek hou, vanuit ek, ek, van ek hier by Ligpunt aangekom het, ek, is nou stupid, maar dan, dan kyk ek na die Google Drive folder, um, wat, wat Ligpunt sê En ek dink, man, Jezus, dit sal cool wees, as ons net hierdie goedheid bieke meer kan oorden, en op een staf, op een manier saam sit, so dat dit net bieke meer bouw wees, dat ons vinniger by ons vayels kan uitkom, dat ons nie nodig het om een klomp kopies vir te maak van alles nie. En dan kom ek, en dan, en dan wil ek, dan, dan voel van die mensen, Jezus, weet jy, je, dit is dat, eigenlijk dalk nie so nodig nie, maar sien julle, hier is een besondere, klein manier, wat, wat ek, geloof God, my gave gegeer, wat ek dalk kan bijdra, tot sy koninkrijk die building up of the body kan doen. En um, ja, dan laastens, wat ek wil uitleg, is een quote van um, Eugene Peterson. En um, so, so, so die waarheid wat ons sien van vanavondse teks, wat so kritis is om te verstaan, is dat ons als gelovige sit nie hier by die kerk eerstens as consumers nie. Ons sit nie so eindelijk as dienaars. Lees gauw saam met my. The great American innovation in congregation is to turn it into a consumer enterprise. We Americans have developed a cultu culture of acquisition, an economy that is dependent on wanting more, requiring more. We have a huge advertising industry designed to stir up appetites we didn't even know we had. We are insatiable. It didn't take long for some of our Christian brothers and sisters to develop consumer congregations. If we have a nation of consumers, obviously the quickest and most effective way to get them into our congregations is to identify what they want and offer it to them. Satisfy their fantasies, promise them the moon, recast the gospel in consumer terms. Entertainment, satisfaction, excitement, adventure, problem solving, whatever. This is the language we Americans grow up on, the language we understand we are the world's champion consumers. So why shouldn't we have state-of-the-art consumer churches? Given the conditions prevailing in our culture, this is the best and most effective way that has ever been devised for gathering large and prosperous congregations. Americans lead the world in showing how to do it. There is only one thing wrong. This is not the way in which God brings us into the conformity with the life of Jesus and sets us on the way of Jesus' salvation. This is not the way in which we become less and Jesus becomes more. This is not the way in which our sacrificed lives become available to others in justice and service. The cultivation of consumer spirituality is the antithesis of a sacrificial deny yourself congregation. A consumer church is an Antichrist church. So wat Eugene Peterson hier so basically sê, is dat as ons hier so sit, eerstens met die gedachte, dat die kerk is daar, om my te dien, om my te, om, om te ontvang, is, is ons bezig om te gloe, hy noem het een anti-christelike modaal van kerk. Want die modaal wat Jesus vir ons kom bys het, is heeltemal die teener gesteld. As hy ons roep om om te volg, roep hy ons om alles op te offer, en alles vir hom te gee. En as ons denk aan hierdie in die licht van, om te serve, in ons gifts te gebruik, um, by die gemeente, dan moet ons waak daar om nie, wanneer ons zondag kerk te kom, en ons het hierdie idee, ons denk, Jesus, ek sal graag wil betrokken raak, by die, by die dienstpanne, maar weet jy, ek, ek denk net nie, dit vir my nie, ek voel nie, ek op die plek nou, waar ek moet geenie, Um, ek, 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 ek denk ek is meer op die plek waar ek moet ontvang ek, ek het nou nie die week rechtig tijd gehad in my skediele om, om die avond uit te gaan help um, daar by die studenten of by die tieners nie want jy is ek het die rove week gehad my leven is baie bezig met dit wat ek moet doen um, maar ek dalk volgende keer die, wat ons hier so sien is dat net soos wat Jesus sy leven opgeoffer het vir ons dat weer eens vir ons die president geskep. Ons woord al ons tyd, ons geld, en ons gaves te gebruik op een manier om sy lichaam te dien. En as een medespeler op die veld, soos een kaptein, en ek, is, ek is glad nie, kaptein nie, die sport <laughs> nie, nie in die sport van christenskap nie, kom ons, kom, kom, kom ons hadel, ga. en ek, ek spoor ons gaan, en sê, kom ons offer alles op vir Jesus soos wat Jesus alles opgeoffer het vir ons. Kom ons gebruik die, die talente wat hy vir ons gegee het, as gaves in sy koninkrijk. Indien ons enig iets verstaan van die eenheid en die diversiteit van Jesus' kerk, sal ons nie anders kan, as om ons levens uit te stort vir sy kerk nie. Ons moet onthou hoe Jesus ons eerste lief gehad het, hem, so dat ons die mens rondom ons, so dit ook so kan liefhe. Dank jy En vir ons afsluit, met gebed. Himmelse Vader, Jesus Christus, dankie dat hy vir ons hierdie groot genade gee. Dankie dat hy vir ons in Christus redding gee, dat ons, dat ons vry graagvaardig voor hy kan staan. En my op dit vader, ek, ek dank jy dat jy vir ons gaves gee. Ek dank jy vir die passies wat jy gee in ons midde. Ek dank jy vir die mense wat aangelees um, op, op, op medische maniere. Mense wat financieel is, wat vir die kerk kan gee, of vir kerk kan help met finansies. Jere, ek dank die mense wat um, technologisch aangelees. Jere, ek dank mense wat, vir, jy vir die mense wat gaves gegee is, om werkelijk die lichaam te dien, op baie tastbare manier. Jere, ek wil vroor dat jy ons, ons harte sal kom aanwakker en opwek, so ons werkelijk sal verstaan wat het beteken om hierdie gavits te gebruik, om die koninkryk op te bou, om die lichaam te dien. Jere, sal jy ons genadig wees, um, soos wat ons voortgaan in die week, en sal jy ons elke kom wees, op die besondere manier, waar ons van ons tyd kan gee, so ons nie hierdie gavits wat jy vir ons kan gegeet mors nie. Um, Heere, dat ons nie sal wees soos die ou wat sy talent gaan begrawe het in die sand en uh, hy teruggekom en hy het niks met het gedoen nie. Maar Heere, dat ons die talenten sal gebruik en dat het sal vermenigvuldig. Um, dankie Heere dat, dat hy ons soos die gebruik, so onwaardig soos het ons is. Dankie dat hy so goed is vir ons. Ek bid het in hy naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk besoek gerust ons webwerf op www.ligt.com of contact ons gerust by info at